0: 先祖与先知第七十章大卫作王时代。大卫登基作以色列王之后，即开始选一个形势较胜的地点作他的京城。结果，他选定了离希伯伦六十里路的一个地方作国家未来的首都。在约书亚还未率领他的军队过约旦河之前，这个地方叫做撒冷。在这个地方的附近，阿伯拉罕曾证明他对上帝的忠诚。在大卫行加冕礼之前八百年，这里曾出过一位至高上帝的祭司麦基洗德。此地具全国的中心，居高临下，四山环抱，地势非常险要。它位于便雅悯和犹大的边界上，与以法莲地接壤。其他支派的人来这里也很便利。希伯来人要占领这个地点，必须先赶出那里剩下的迦南人，因为他们盘踞在石安山和摩利亚山的堡垒里。这堡垒叫做耶布斯，住在那的居民叫做耶布斯人。历代以来，人都以耶布斯为难破的坚城。这时，居然被约押所率领的希伯来人包围攻取了。大卫因约押的勇武，就立他为以色列军队的元帅。于是耶布斯就成了国都，这外邦的名字就改称为耶路撒冷。这时，地中海滨富庶的推罗城的王希兰要与以色列王结盟，便帮助大卫在耶路撒冷建造宫殿。他从推罗差遣使节、建筑师和工匠，运来許多贵重的木材、香柏木和其他珍奇的材料。以色列国在大卫的治理之下日进强盛，因为攻取耶布斯的堡垒以及与推罗王希兰的结盟，就惹起了非利士人的仇视。他们就开始以强大的兵力侵入以色列国，在离耶路撒冷不远的利乏音谷中摆阵。大卫和他的战士则退到石安的堡垒里等候上帝的指示。大卫求问耶和华说。我可以上去攻打非利士人么？你将他们交在我手里么？耶和华说：你可以上去，我必将非利士人交在你手里。大卫立时前去攻打敌人，将他们击败，杀灭了他们，并把他们所带确保胜利的神像都掳来了。菲利士人因战败之辱大为愤怒，乃聚集更大的兵力卷土重来。他们又布散在利乏音谷。大卫又求问耶和华，那伟大的自由永有者，就亲自指挥以色列的军队。上帝指示大卫说道：不要一直的上去，要转到他们后头，从桑林对面攻打他们。你听见桑树梢上有脚步的声音，就要急速前去，因为那时耶和华已经在你前头去攻打非利士人的军队。如果大卫像扫罗一样随着自己的方策，他就不能得到成功，因他遵著耶和华所吩咐的去行，攻打非利士人的军队，从欺片直到机式。于是大卫的名传扬到列国，耶和华使列国都惧怕他。这时大卫的王位业已稳固，没有外敌的侵扰，国内太平，他就想完成一项怀藏已久的夙愿，就是把上帝的约柜迎到耶路撒冷来。约柜放在基列耶林已经多年了，基列耶林固然离耶路撒冷只有二十七里路，但一国的首都，乃是你当享有这上帝同在之象征物的尊荣的。大卫召集了以色列中的首领三万人，认为他定义要在这一次举行盛大的欢庆之余，铺张一个轰轰烈烈的场面。民众都欣然响應了。大祭司和他担任圣职的弟兄、各支派的首领和主要人物都聚集在基列耶林。大卫因圣洁的热情容光焕发，他们将上帝的约柜从阿比拿达家中抬出来，放在新车上，用牛拉着。有阿比拿达的两个儿子在旁侍候，以色列众人隨在后面欢呼歌唱，众人的歌声与乐器的旋律互相谐和。大卫和以色列的全家在耶和华面前用琴、瑟、鼓、拔、罗作乐。以色列人很久没有看到这样欢乐的盛会了。这伟大的行列以虔敬的喜乐心情，在山岭和山谷之间曲折前进，向圣城走去。但是到了拿根的和场，因为牛失前提，乌撒就伸手扶住上帝的约柜，上帝耶和华向乌撒发怒，因这错误击杀他，他就死在上帝的约柜旁。于是恐怖忽然临到这欢乐的群众，大卫大吃一惊，不胜惶恐，心中就对上帝的公义发生疑问了。他本来一心一意的要尊荣这个上帝与他们同在的象 征， 而上帝为什么降下这可怕的刑 罚， 使这欢乐的场面变成忧愁悲哀 呢？ 大卫觉得靠近约柜不甚安 全， 所以决定把他留在当时所在之处。于是就在附近找一个地 方， 就是加特人俄别以东的家 中， 把他放在那里。乌撒的死亡乃是对违反上帝极明白之命令的刑罚。关于运送约柜的事，耶和华曾借着摩西赐下特别的指示：除了阿伦子孙中的祭司之外，谁都不可摸约柜。约柜还没有遮盖起来之先，谁也不可观看。上帝的指示是：哥哈的子孙就要来台，只是不可摸圣物，免得他们死亡。祭司要先把药柜遮盖起来，然后哥核人必须用杠将柜抬起。这杠是常穿在柜旁的金环内，从不抽出来的。对于负责照料圣物的维曼木板和柱子的格信和米拉利的子孙，摩西给他们车子和牛，以便搬运所交托他们的物件。但车与牛都没有交给哥核子孙，因为他们办的是圣所的事，在肩头上抬圣物。这样看来，他们从激烈耶林搬约柜的时候，他们是无可推诿地直接忽略了耶和华的训示。大卫和他的百姓会合来举办这一件神圣的工作，是以欢欣乐意的心情来从事的，但因为不是遵着耶和华的指示而作的，他不能悦纳他们的服务。非列士人不知道上帝的律例，所以当他们把约柜送回以色列地时，需把他放在车上运来。耶和华也认可他们这样做了。可是以色列人手中有上帝的圣旨，有关于搬运约柜之事的明白记载，所以他们忽略了这些指示，就是侮辱了上帝。乌萨则犯了更大的善专之罪，他曾违反了上帝的律法，故对约柜的神圣性感觉麻木了。他身上还有未曾承认的 罪， 竟敢冒犯上帝的禁 令， 而擅自捉那代表上帝临格的象征。上帝不能接受一部分的信从，不容许人在遵守他诫命的事上疏忽大意。他要借着那降在乌撒身上的刑罚，使全以色列人得到深刻的印象，知道严格注意上帝命令的重要性。这样，一个人的死亡可以令百姓悔改，免得上帝的刑罚降在千万人身上。大卫觉得自己的心还没有完全与上帝和好。他既看到乌撒被击杀，就惧怕约柜，心恐上帝会因他的什么罪而降刑罚在他身上。虽然俄别尔东欢迎这神圣的象征到他家中，他的喜乐还带着战战兢兢的心情，但仍能作上帝赐福与顺从之人的证据。以色列人都注意这个加特人和他的家庭，要看看将有什么事会临到他们。耶和华赐福给俄别尔东和他的全家。上帝的谴责在大卫身上已经生效，他因此空前地体会到上帝律法的神圣以及严格顺从的必要。上帝私恩给俄别尔东全家，使大卫再希望约柜会使他和他的百姓蒙福。过了三个月，他决意再作一次搬运约柜的尝试。这时，他认真地注意遵着耶和华指示的每一项细目去行。他又召集了国内的重要人物，于是有很多的人汇集在加特人住处的周围。这一次是以恭敬的态度，由上帝所指派的人用肩抬起约柜，会众则摆列成行，大家带着戰惊的心情前进。抬约柜的人走了六步，号同发出了停步的信号，大卫就献牛与肥羊为祭。于是有喜乐代替一时戰惊恐惧的心情。这时，王已脱下他的黄袍，穿上祭司所穿的细麻布以弗德。这并不是表示他已善取了祭司的职权，因为除了祭司之外，普通的人有时也可以穿以弗德的。而他的意思，则是要在这圣洁的崇事中，在上帝面前与他的百姓处于同等的地位。那一天只有耶和华要受尊荣，唯有他是尊敬的对象。于是那漫长的行列又向前移动，琴、拔、号、锣的音乐与众人唱歌的声音响彻云霄。大卫极其快乐地按着歌声的节奏，在耶和华面前跳舞。大卫以极恭敬喜乐的心情，在耶和华面前跳舞，却被一般爱好宴乐的人引用作现代舞会的口实。但这种厄辩是没有根据的。今日的舞会是与愚网的事和夜半的狂饮纵欲分不开的。在这种场合中，人常因追求享乐而把健康和道德都牺牲了。时常往舞厅去的人，绝不会以上帝作他思想和尊敬的对象，而且祷告和赞美的诗歌，在他们聚集的场所总是不相宜的。这一个试验就足以决定这个问题了。凡能减弱人爱好熟灵事物之心和为上帝服务之乐的娱乐，都是基督徒不应当追求的。古代运送约柜时赞美上帝的音乐和舞蹈，与现代的跳舞没有一点相似的地方。前者足以令人纪念上帝，并高举他的性名，后者乃是撒旦的诡计，足以使人忘记上帝并侮辱上帝。这欢呼的行列随着他们看不见之王的神圣象征走近首都，守望者在城墙上突然发出打开圣城之门的歌声：“众城门啊，你们要抬起头来，永久的门户，你们要被举起。那榮耀的王将要进来。”一队唱诗和奏乐的人回答说：荣耀的王是谁呢？另有一队人应着说：就是有力有能的耶和华，在战场上有能的耶和华。于是千百人的和星联合高唱以下的副句：忠城门啊，你们要抬起头来，永久的门户，你们要被举起，那荣耀的王将要进来。于是又听见有快乐的声音发问说：荣耀的王是谁呢？只听大众的声音，如同众水的声音，狂喜地回答说：万军之耶和华，他是荣耀的王。然后城门大开，行列进去了，约柜在恭敬敬畏的气氛中，放在事先准备好迎接他的帐幕里。在神圣的院子内，捉了祭坛，焚烧平安祭、燔祭的烟和馨香的烟魂，连同以色列人的赞美祈祷，都升到天上去了。礼成后，王亲自为百姓祝福，并分送食物和酒给他们，直于心神。以色列各支派都有代表参加这一次的盛会，就是大卫王登基以来最神圣的典礼。上帝的灵层降在王身上，于是当夕阳西照，会幕浴在神圣的光芒中时，他心中充满了感谢，因为约柜就是上帝同在的象征。这时已经那么靠近以色列王的宝座了。大卫一路沉思默想着回宫去了，要给眷属祝福。但是那里有一个人看到这一次欢乐的场面，他的心与那被感动了的大卫的心不大相同。耶和华的约柜进了大卫城的时候，扫罗的女儿米甲从窗户里观看，见大卫王在耶和华面前踊跃跳舞，心里就轻视他。米甲在轻蔑憎厌之余，不能等待大卫回到宫里就出去迎接王，在王面前说了一些苦毒的话，其语气极尽苛刻尖酸之能事。以色列王今日在神仆的婢女眼前露体，如同一个轻贱人无耻露体一样，有好大的榮耀、哦。大卫觉得米甲所轻视、所侮辱的乃是上帝的祟事，所以他就严厉地回答说。这是在耶和华面前，耶和华已拣选我，废了你父和你父的全家，立我作耶和华民之以色列的君，所以我必在耶和华面前跳舞，我也必更加卑微，自己看为轻贱。你所说的那些婢女，他们倒要尊敬我。在大卫的谴责之外，加上耶和华的不悦，又因了米甲的骄矜傲慢，他直到死日没有生养儿女。搬运约柜的胜利，在以色列人心中留下了永不能磨灭的印象，使他们对圣所的重视发生更大的兴趣，并对耶和华重新发出熱心。大卫尽能力所及，企图用各样方法来加深这些印象。这时，歌唱圣诗就成了礼拜的一部分。大卫写作许多诗篇，不但作祭司在圣所中供职之用，也作为百姓每年往国家的祭坛去过节时，在路上歌唱之用。这些诗歌发生的影响很大，结果使全国脱离了拜偶像的风俗。四围列国的人民看到以色列的兴盛，就对以色列的上帝有了正确的认识，因为他为他的百姓行了这样大的事。摩西所建造的会幕以及圣所从事所属的一切器具，除了约柜之外，仍留在基比亚。大卫的意思是要使耶路撒冷成为全国信仰的中心。他曾为自己建造了宫殿，他觉得上帝的约柜仍在帐幕里是不相宜的，所以他决意要为约柜建造一座壮丽的圣殿，直以表示以色列民重视他们的王耶和华与他们同在的光荣。他把自己的意思告诉了先知拿丹，拿丹便鼓励他说：你可以照你的心意而行，因为耶和华与你同在。当夜，耶和华的话临到拿丹，叫他传给王一个讯息：大卫不得享有亲自为上帝建造殿宇的光荣，但上帝应许赐福给他和他的子孙以及以色列国。万君之耶和华如此说：我从羊圈中将你召来，叫你不再跟从羊群，立你作我民以色列的君。你无论往哪里去，我常与你同在，剪除你的一切仇敌。我必选你得大名，好像世上大大有名的人一样。我必为我民以色列选定一个地方，栽培他们，使他们住自己的地方，不再迁移。凶恶之子也不像从前扰害他们。因大卫全心要为上帝建造殿 宇， 所以上帝应许他 说： 我耶和华应许 你， 必为你建立家 室， 我必使你的后裔接续你的 位， 他必为我的名建造殿 宇， 我必坚固他的国 位， 直到永远。所宣布大卫不能为上帝建殿的原 因， 乃是你流了多人的 血， 打了多次大 仗， 你不可为我的名建造殿宇。你要生一个儿 子， 他必作太平的人。我必使他安静，不被四围的仇敌扰乱。他的名要叫所罗门。他在位的日子，我必使以色列人平安康泰。他必为我的名建造殿宇。大卫虽然不能达到他最高的心愿，但他以感激的心接受了以上的信息。他说：主耶和华我是谁？我的家算什么？你竟使我到这地步呢？主耶和华，这在你眼中还看为少，又应许你仆人的家至于久远。於是他重新向上帝立约。大卫知道，假若遂了他的心愿，就可以尊荣自己的名，并为自己的政权增光。但他愿意放弃自己的意向，而顺从上帝的旨意，将这样表现感恩的顺从，即使在基督徒中也是少见的哦。那些过了中年的人，往往会坚执要完成心中愿望的大事，而实际上却是他们所不配担任的。这是多么常见的事啊！上帝的美意往往会向他们说话，如同他的先知对大卫说话一样，指明他们所愿望作的功。上帝没有分派他们，他们的工作乃是准备条件，而使别人可以完成这功。可是许多人不能存感恩的心，顺服上帝的指示，反而退后，好像自己是被疏远、被拒绝了。他们觉得自己既不能作那最喜欢做的事，索性什么事都不肯做了。许多人兼职地一定要保留他们所不能担负的责任，徒然企图成就他们所无力成就的工作，而他们所能做的事反倒忽略不作，因为他们缺少这种合作的精神，所以更大的工作就受难咗或挫折了。大卫在与约拿丹所立的约中，应许到他脱离受敌骚扰的时候，要施恩给扫罗的家。这时王正在昌盛之时，就想起这约。他问神仆说：扫罗家还有剩下的人没有？我要因约拿丹的缘故向他施恩。有人告诉他，约拿丹还有一个儿子，名叫米菲波切，从小是骑腿的。当扫罗在耶斯列被非利士人打败的时候，他的乳母抱着他逃跑，曾把他跌在地上，这样就使他终身残废了。于是大卫招纳青年人到皇宫来，非常仁慈地接待他，王又把扫罗的家产归还他，好供给他家中的使用。而约拿丹的儿子本人，则要经常作王的宾客，天天与王同席。米菲波切因曾听大卫仇敌的报告，对大卫怀有很深的成见，看他是一位散位者。但王接待他的亮度和礼貌，以及不断向他所施的仁慈，赢得了这个青年人的心。他就像他父亲约拿丹一样，亲热地依恋着大卫，觉得自己与上帝所拣算的王志趣一致了。大卫的国位建立之后，国内大享太平。四周的民族看到以色列国的统一和强盛，就觉得最好还是断了公开敌对的念头。而大卫真忙于整顿国事，也不下开启战端。虽然如此，他终于和以色列的宿仇非利士人和摩押人开战，并胜了他们，使他们立功。后来四围的列国竟组成联军来攻击大卫的王国，结果他反倒胜利了，因自他的国威大振。这个敌对的联盟实在是由于邻国直到大卫勢力的增强，完全不是由他自己所招惹。其原委是这样的：阿门王拿赫去世的消息传到了耶路撒冷，拿赫曾在大卫逃避扫罗的时候厚待他，所以如今大卫为对阿门王在他遭难时所给他的帮助表示感激起见，就差遣使者去慰宴那祭拿赫作阿门王的儿子哈乱。大卫说：我要照哈乱的父亲拿辖后代我的恩典后代哈乱。但是这有礼貌的聘问反被人误会了。原来亚扪人憎恨真神上帝，因而与以色列人结了深仇。拿辖向大卫施恩，完全是因了敌对以色列的王扫罗。这时大卫的吊唁被哈乱的谋士曲解了，他们对他们的主哈乱说：大卫差人来安慰你，你想他是尊敬你父亲么？他差神仆来不是长察窥探，要倾覆者成么？大約五十年前，当基列雅比人被亚门人围困而向他们求和的时候，拿克曾听从他谋士的建议，提出苛刻的条件，要挖掉一切雅比人的右眼。如今亚门人仍然清楚地记得以色列王怎样粉碎了他们残酷的计划，拯救了他们所要加以侮辱并残害的百姓，所以他们仍然存着仇恨以色列人的心。他们不能体会到大卫预言信中所含的豁达大。当撒但控制人心时，他就要激起仇恨和猜疑来，并曲解别人的好意。哈乱听了他谋士的话，竟以大卫的使者为奸细，把他们大大侮辱一番。阿门人这样毫无拘束地从心中实现他们罪恶的意念，就向大卫暴露出真实的面目来，因为上帝的旨意并不愿以色列人向这个背信的外邦人缔结盟约。古时和现今一样，国家所派的使节乃是神圣不可侵犯的，有国际公法保障他们身体不得受伤害或侮辱。使节乃是代表国家，任何加在他身上的侮辱也必要立时予以报复的。阿门人知道自己既侮辱了以色列人，势必引起他们的报复，于是随即被战。阿门人知道大卫增护他们，哈乱和阿门人就打发人拿一千他连德银子，从米索波大米、阿兰马加、索巴雇战车和马兵，於是雇了三万二千辆战车。阿门人也从他们的城里出来聚集交战。这实在是一支难以抵御的联军。这与阿门人结盟的民族所占的区域，从伯拉大河直到地中海，加南的北部和东部都被敌人的军队包围了，要消灭以色列国。希伯来人并没有等敌人侵入他们的国内，他们的军队在约押率领之下渡过了约旦河，直捣亞门人的京城。当这希伯来的元帅率,率领大军上阵时，他设法鼓起他们的勇气，说：我们都当刚强，为本国的民和上帝的成邑作大丈夫，愿耶和华凭他的意旨而行。联军在第一次战役上就被击败了，但他们不甘服输，第二年又卷土重来。阿兰人调集他的军队威胁以色列国，大卫看出这次战争的结果关系重大，所以亲自出征。靠着上帝的帮助，他给联军以非常沉重的打击，以致阿兰人不但从利巴乱直到伯拉大河全都溃退，而且后来还向以色列人进攻。大卫又用全力攻击阿门人，攻取了他们的堡垒，阿门全地就都归服以色列了。那威胁国家的危险，借着上帝的帮助，反而成了国家空前兴盛的阶梯。为纪念上帝非常的拯救起见，大卫歌唱说：耶和华是活神，愿我的磐石被人称重，愿救我的上帝被人尊崇。这位上帝就是那为我伸冤，使众民服在我以下的。你救我脱离受敌，又把我举起高过那些起来攻击我的。你救我脱离强暴的人，耶和华。因此我要在外邦中称谢你，歌颂你的名，耶和华赐极大的救恩给他所立的王，施慈爱给他的受高者，就是给大卫和他的后裔，直到永远。在大卫所作的一切诗歌中，他把耶和华是他们的力量和拯救这一种思想印刻在他百姓的心中。君王不能因兵多得胜，勇士不能因力大得救，靠马得救是枉然的，马也不能因力大救人。上帝啊，你是我的王，求你出令使雅国得胜。我们靠你要推倒我们的敌人，靠你的名要践踏那起来攻击我们的人。因为我必不靠我的弓，我的刀也不能使我得胜。为你救了我们脱离的人，使恨我们的人羞愧。有人靠居，有人靠马，但我们要提到耶和华我们上帝的名。这是以色列国已经完全应验上帝所刺给阿伯拉罕，以后又向摩西重新的应许：我已刺给你的后裔，从埃及河直到伯拉大河之地。以色列已经成为一个强大的国家，为四围的列国所尊敬、所畏惧。因自大卫的权柄在国内极大，他得到百姓的爱戴和效忠，是任何时代的君王所可能得到的。他曾尊荣了上帝，所以上帝如今也使他得尊荣了。但是在兴盛之中潜伏着危机，大卫正在表面上得到最辉煌的成功时，却临到了极大的危险，并遭到最可耻的失败。以上系第七十章《大卫作王时代》全文读笔。